0: Velkommen til Legemiddelpoddens episode 13. Nytt år og nye muligheter. Jeg heter Eline Feiring, og i denne episoden skal du få møte de daglige lederne og medisinske sjefene i noen av selskapene som har kommet lengst i utviklingen av vaksiner mot covid-19. Moderna er ikke medlemmer i LMI og har heller ikke kontorer i Norge, men det har både Pfizer, AstraZeneca og Janssen. Grunnen til at de jobber med tidenes vaksinutvikling er den samme som til at jeg ikke kan invitere dem i studio samtidig, nemlig koronaviruset. Men det kunde komme hver for sig, så nå skal du først få møte Pfizer. I studio med meg nå på trygg avstand er medisinsk sjef i Pfizer i Norge, Erik Gjelvin, og daglig leder i Pfizer Norge, Sissel Lønning Andresen. Velkommen. Takk. takk. Erik, jeg vet att du er utdannet lege. Du har jobbet mange år som barneanestesilege, hovedsakelig ved Rikshospitalet og sykehus i Østfold. I tillegg har du 20 års erfaring fra luftambulansetjenesten. Og Sissel, du er utdannet farmasøyt og har vært i Pfizer i nesten hele din karriere. Ja. Sju år som daglig leder. Fortell litt om uh, Pfizer.
1: Pfizer er et globalt legemiddelfirma. Vi har hovedkontor i New York. Og det er omtrent 85 000 ansatte verden over. Her i Norge så er vi ca 85 ansatte. Opp på det norske markedet så har vi cirka 95 legemiddel. De har legemiddlene, de er fordelt på seks business unit eller avdelinger. de avdelingene representerer også de områdene vi driver forskning innenfor. Så den ene avdelingen det er onkologi, der vi har en del kreftlegemiddel og vi driver også med utstrakt forskning da innenfor kreftområdet så har vi en vaksineavdeling som er i vinden selvfølgelig disse dager, men i tillegg til covid-19-vaksinen så har vi også en del andre vaksiner på det norske markedet. vi har en avdeling som heter rare disease, veldig spennende område. Vi driver mye forskning innenfor genterapi, men også da innenfor andre sjelden sykdommer. så har vi en avdeling som heter immunologi og inflammasjon hvor vi har en del biologiske legemidler. Også har vi en egen hospitalavdeling der vi har en del legemidler som brukes i utskrift bruk på på sykehus, och vi har också en antibiotikaportfölj. Och så har vi till sist en det vi kallar Internal Medicine, där vi har en del stora produkter bland annat inom för hjärt-kärl som som brukas i mycket allmän praxis.
0: Många visste kanske inte om det så mycket i alla fall för eh, i fjor. Nå har väl alle hört om Pfizer, för de har utvecklat den aller første vaccinet som kom på marknaden. Jag får om den. Ja, det har det føles.
1: Ja, det har vært en fantastisk siste uke er det altså. vi visste jo allerede i mars at Pfizer ville gå inn och och börja forska på utveckla en vaccin mot covid-19. Og, men vi var jo da absolut inte på om det här kom till gå. Men efter vart som tiden gick och vi fick data fra, fra de stora kliniske studierna och som både visade då ja, effekt av vaccinen och när vi då äntligen då fick någon godkännning som som första vaccinet har det varit ja, et stolt ögonblick vill jag säga si, i ja i, i
0: Pfizer karriären min i varje fall. Fortell lite om om själva
2: ja, som mange har fått med sig så er dette da en så såkalt rna vaccine og den første vaksinen som bygger på det prinsippet, den er utviklet på en kjent og, og forsovet fra før vaksinebase, for, nettopp for at dette skulle gå fort, at man kunde bygge på kjente prinsipper. Men selve vaksinen består da av en liten kopi av strikkeoppskriften til et, overflate protein på dette viruset det er pakket inn i en fettpartikkel slik at uh, denne oppskriften kommer seg inn i muskelcellene slik at muskelcellene kan produsere dette proteinet virusproteinet og bringe det til overflaten slik at kroppens forsvarsmekanismer immunforsvaret kan oppdage det og uh, sette i gang reaksjoner mot dette det dannes både antistoffer som bryter ned dette proteinet, men det som er like viktig er at denne prosessen lagres i kroppens hukommelseceller, slik at når man senere utsettes for selve viruset, så kan kroppen reagere nærmest umiddelbart og angripe og bryte ned viruset før det rekker å forårsake noen selve den Selve strikkeoppskriften lever veldig kort, den brytes veldig fort ned i cellen, slik at dette ingenting med arvestoff eller slike ting å gjøre. Det er bare en, en indirekte måte å lage en, en immunrespons i kroppen på.
0: For mange synes det høres veldig skummelt ut og tror at vi tukler med genene våre, eller at dette er noe som gjør, kan gjøre vare i skade. Hva vil du si til de?
2: Nej, som sagt, det, dette, dette er en, en strikkeoppskrift strikk som, som brytes ned veldig fort, og som ikke påvirker vårt arvestoff i det hele tatt.
0: Har vaksinen bivirkninger?
2: Ja, som alle vaksiner har denne bivirkninger, og den vanligste bivirkningen er knyttet nettopp til selve virkningen av vaksinen, at noen, fra någon timer til dagen etter du får vaksinen, så kan du få litt feber, sykdomsfølelse, slapphet, hodepinne. Det betyr rett og slett bare at kroppen reagerer som den skal mot, med å danne antistoffer mot, mot dette. Ja. Og utover det så er det, er det sjelden noen særlige bevirkninger, og de er som regel heldigvis milde å gå fort over.
0: Mm. Men at dette er helt nytt, betyr ikke nødvendigvis at det er veldig skummelt?
2: Nei, det, det er det ikke. Uh, det, dette er nok oppfattet som en vanlig vaksine på, på linje med influensavaksine og andre typer vaksiner.
0: Hvor mange er inkludert i studien deres?
2: Det er i de, i de kliniske studien som ligger til grund for... Uh, godkjenningen av vaksinen, så er det inkludert drøyt 43.000 eh, deltakere.
0: Dette er en vaksine som skal tas i to doser. Er det viktig hvor lang tid det går mellom dosene?
2: Ja, det, det er nok det. Det som står i eh, preparatomtalen er at det skal gå minimum 21 dager eh, mellom dette. Eh, at det er akkurat 21 dager er nok ikke så veldig viktig. Det er nok et slingningsmål der, men... Men det er viktig at, at det både tas to doser, og at det går minimum tre uker mellom hver av dosene, for at man ska få en fullgod vaksinasjonseffekt.
0: Det er jo blitt kritisert at vaksinene bare beskytter mot covid-19, og ikke mot smittespredning. Hva vil du si til det?
2: Det, det vet man ikke. Det, det vi vet så langt det er at den i alle fall beskytter mot covid-19-sykdom, og det gjør den da hos 95 av de som har fått vaksinen i de kliniske studiene. Men hvorvidt den også beskytter mot smittespredning ved at den da bryter ned viruset så raskt at man ikke rekker å smitte andre. Det eh, pågår det studier på nå, og det er noe som krever mange flere involvert i studiene og lengre tidsoppfølging. Så det er noe vi vil få svar på i de kommende ukene og månedene.
0: Vanligvis tar det jo mellom 3 og 15 år å utvikle vaksiner. Hvordan har dere klart det så raskt nå?
2: Det, det har vi gjort ved som jeg sa for det første, bygge på en kjent vaksinedatabase som man kan ta i bruk nærmest umiddelbart. Dernest dette med mRNA-teknologien, som er mye raskere å produsere disse mRNA-stoffene enn den tradisjonelle vaksineutviklingen, som går da på å hente inn, dyrke og behandle virus i store mengder for å lage vaksiner. Dernest så har man kjørt veldig mange av disse studiene og, og prosessene i parallell i stedet for å gjøre de etter hverandre og vente på resultatet fra den forrige før man starter med neste. Man har tatt en stor sjanse, man har startet alt og kjørt veldig mye av det parallelt og til, til og med også startet produksjonen av vaksinen lenge før man visste det endelige resultatet av studiene. det. Tredje som er veldig viktig rundt dette er det utrolig gode samarbeidet vi har hatt med legemiddelmyndigheter verden over, hvor vi har fått lov til både de har eh, satt fart på sine egne interne prosesser, men også at vi har fått lov til å sende inn eh, studieresultater etter hvert som de har eh, blitt klare, slik at man ikke har, må vente på at de skal samle inn alt sammen og så sende inn alt på en gang. Det har... Eh, det har, eh, satt veldig fart på prosessen.
0: Kan du også si litt om samarbeidet med BioNTech?
2: Ja, <tøk> BioNTech er et, eh, ikke riktig så lite, men i hvert fall i utgangspunktet er et lite eh, tysk eh, biotekfirma, som startet opp i 2008, så vidt jeg husker. Eh, Pfizer startet samarbeidet med BioNTech i 2018, eh, hvor vi da så på samarbeidet om utviklingen av en kreftvaksine basert på det samme prinsippene som vi nå har laget denne COVID-19-vaksinen.
0: Samarbeid på tvers er blitt mer vanlig nå i løpet av dette siste året, er det sånn?
2: Absolutt. Det er blitt veldig vanlig både i denne sammenhengen, men i legemiddelindustrien generelt, ved at det er mye større åpenhet i samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner, universiteter, farmaceutisk industri, hvor vi ofte deler de samme laboratoriene og har tilgang til hverandres resultater. Og et godt eksempel på det er jo at allerede i januar så delte kinesiske forskere RNA-koden til dette COVID-19-viruset. Og gjorde det tilgjengelig for alle forskerne i verden over slik at man kunne starte der og virkelig, virkelig få fart på forskningen.
0: Så det har også vært avgjørende for at det skal kunne gå så raskt? Ja. ja. Hva med produksjonen? Det er jo millioner i milliarder av doser som skal produseres til hele verdenen. Hvordan gjøres det sånn rent praktisk? Hadde dere nok fabrikker, eller er det bygd nye, eller? Ja, det er, det er ganske utrolig hvordan man har
1: klart å, å, å speede upp den produksjonen. Så vi har jo hatt fabrikker som produserer vaksiner i, i farsesystemet, for vi har jo mange vaksiner i, i vår portefølje, store vaksiner men vi har helt klart fått att byggd upp på de fabrikerna så det har varit gjort en formidabel jobb i 2020 i i den här processen som gör det då vi, vi hade faktiskt ganske mange många miljoner doser klar när godkänningen kom. Och så är ju då planen då att Uh, vi, uh, vi har ja, en fabrikk i Europa en fabrikk i USA uh, per nå uh, og och och planerar att vi ska producera cirka 1,3 miljarder dosor i uh, i år. Det är någon hetteglas
0: det. <laughs> Var kommer dessa hetteglasen ifrån förresten? Gott spørsmål. Vi <laughs> som lager de her, så ja. det här så är det ganska gott.
2: Fröglasfabriken
0: og glassfabrikken.
2: <laughs> ikke ikke maskinlassverk dessverre.
0: Nei, men det er
1: klart at det er jo, ganske, det, det er jo en ja, logistisk uh, puslespill som skal på plass her med mangel på underleverandører og ting skal gjøre i tide og sånn så ja, jeg er, jeg er veldig imponert over at ja, uh, ikke bare Faise med oss og de andre nå da som kommer, eh uh, får det her på plass altså. Uh, det er jo ikke side i, i historien på å kunne få i gang en, en produksjon så raskt og i
0: så stor Omfang. Og så er det også dette med, med transport og oppbevaring og temperaturer også. Som, det er ikke bare å lempe det på en lastebil i pappesker og så kjører du ut?
1: Nei, det er et ganske sinnrikt system, eller sinnrikt. Um, Pfizer-BioNTech-vaksinen skal jo da lagres på, på 70, minus 70 grader her och då brukar man rätt och slett torrris eh för att klara och upprätthålla det och så har man sensorer på de här boxarna där som sänds runt omkring så liksom man kan tracka den temperaturkontrollen till en vär tid. Og man vet då eh till en vär tid var de här boxarna befinner sig och man har kontroll da på att temperaturen är den den skall vara.
2: Ja, jag har sett att någon har sammanlignede den logistikoperationen eh som muligens större än D-dags invasionen i Normandi under andra världskriget. Såpass, ja. Det er en ganske betydelig logistikkutfordring uh, som ligger bak dette.
0: Men det er altså veldig mange som er skeptiske. Uh, I Norge er det kanskje ikke så mange som er skeptiske, men det er, en del er også inkludert helsepersonell. Uh, hva vil dere si til dem?
2: Til uh, de ville jeg si at for det første det er det er lov være skeptisk, <tøk> og skepsis er i mange, mange sammenhenger en sunn egenskap. Men uh, da er det også viktig at skepsisen uh, tar utgangspunkt i Eh, faglig korrekt eh, informasjon om vad som er dette. At dersom skepsisen springer ut av eh, konspirasjonsteorier og eh, ikke kvalitetssikrede nettsider, så har man kanske et feil utgangspunkt for dette. Og som jeg sa tidligere, det, dette bygger på en kjent teknologi. Vi vet at eh, vaksinen er ikke noe mer farlig enn en influens av vaksine. Oppsøk faglig kontrollerte eh, informasjonsnettsider og Ta din beslutning ut fra dette. Og så er det også slik at eh, vi vet at en vaksine er den raskeste og eh, sikreste veien til å få en slutt på denne pandemien. Og dersom ikke man klarer å vaksinere minst 70 prosent av befolkningen, så kommer man kanskje ikke i mål med dette heller.
0: Et dumt spørsmål, men ska dere ta vaksinen selv?
1: Uh, ja, jeg skal ta vaccinen, så får vi se vilken jeg får tilbytt. Nå er det min tur i køen. Ja, faktisk, kanskje du ikke Pfizer-vaksinen? Pfizer men jag skal i hvert fall ta uh, COVID-19-vaksinen ja, når jeg får tilbytt Det har jeg faktisk ikke tenkt på.
2: Samme her.
0: Ja. <laughs> uh, men alt dette fokus på utvikling av koronavaksinen, som jo har kostet masse tid og ressurser og, og personell, har det gått på bekostning av utvikling av andra legemidler i Pfizer?
2: Nei, så langt så har vi ikke noe håndepunkt for å si det. All vår Pfizer-skinn, både basalforskning og eh, kliniske utprøving, eh, våre kliniske studier og utviklingen av de andre produktene våre, har eh, fortsatt med uforminsket styrke den denne tiden. Så det er klart det har vært en belastning, men det har nok vært nettopp det, kanskje en belastning noen man har tatt på toppen av, av det man ellers driver med.
1: Uh, Albert Bola, toppchefen i Pfizer, han gick ju ganska ut i i mars eh uh, med med vilka prioriteringar Pfizer skulle göra nå når när de stod i den här utmanande situationen med pandemin. Det var det första var i vara att ta det anställdas säkerhet och hälsa och svade det också sikre försörjningen av läkemedelna våra globalt. Og det tredje prioriteringen var også å bidra til en medisinsk løsning på covid-19-pandemien. Og det siste punktet, det, det krevde at vi har pyttet inn ekstra ressurser. Så det er helt, ja, helt klart at vi pyttet ekstra ressurser for å ivareta akkurat den utviklingen av vaksinen. Og så, som Erik sier, så, så virker det som at vi har klart å opprettholde de andre områdene hvor vi, hvor vi forsker på og produserer på, på faktisk vanlig
0: måte. Men med unntøkk av at dere har da måttet jobbe veldig mye, har det pandemien og den processen påvirket måten dere jobber på eh, på en annen måte? Altså har det endret måten dere som selskap jobber på og samarbeider på?
2: Det har nog bare varit en forsterkning av den utviklingen som har vært de siste årene, nettopp det jeg med samarbeidet med andre forskningsinstitusjoner og, og universiteter. Og så er det klart de legemiddelselskapene som nå utvikler vaksiner, vi heier på hverandre, fordi at alle nya vaksiner trengs for at vi skal klare å dekke behovet innenfor en rimelig tidsperiode. Men noe som virkelig har kommet fint ut av dette er jo at det har forsterket det gode samarbeidet vi har med både helsemyndigheter og legemiddelmyndigheter, både lokalt og internasjonalt.
0: Är det noe som kommer til å vare, tror du?
2: Ja, det tror jag faktisk.
0: Hur den här pandemin påverkat industrins omdöme, tror det? Eh, tror vi alla
1: har vi som i alla fall visst om jobbindustrin ser ju jo det att vi, vi har ju då haft de flestas ögon rätta mot oss nu och det är klart att när man då ser att vi kan komma med, med en en lösning, i alla fall som en start på slutet av av pandemin, så tror jag det har fått ögonen upp för folk vad vi faktiskt kan bidra med. Så det var ganska kan liten tvil om att ja, omdömet till industrin är är bättre än det var tidigare. Och det det att man ser alltså att vetenskapen och 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 forskning kan lösa de här enorma globala utmaningarna som pandemin har har fört till. Tror jag och hoppas gör att folk ser lite annorlunda på på industrin
0: men mange, inkludert helseministeren, har jo også vært kritisk til legemiddelindustrien. Men, eh, men før jul så, så jeg at han delte et bilde av eh, to trailere. Den ene var denne juletraileren til Coca-Cola, og den andre var en tilsvarende fra Pfizer. Hva ja, det var ganske du? morsomt. Jeg tenkte,
1: wow. jeg tenkte at
0: helseministeren
1: har humor som er bra, og at den tør å være litt ja, ledig i formen også i, i en slik situasjon. Och så är det klart att hälso myndighetena myndigheterna de har väntat på, på en vaccine At att nu kommer fra Pfizer är ju hyggligt för oss men det viktigaste är ju att det kommer en vaccinen och nu kommer det hellrevis också också flera. Och så måste jag också säga si att det var så att statsministern i sin nyttårstal ehm sa ett eller annat om att tacka vetenskapen eh för att vi nog faktiskt kunde börja se en ända då på pandemin och det syns jag var väldigt flott.
2: Og så er det jo med det grunn til tro at eh, også politiker og myndigheter nå begynner å ikke bare se legemidler som en kostnad, men også som en eh, veldig viktig verdi og resurs i samfunnet.
0: Ja, som kan gjøre at vi åpner opp igjen og kan gå på jobb og produsere ting.
2: Ja, og det faktisk ikke bare gjelder denne vaksinen, men eh, andre legemidler også.
0: Men hvordan har det siste månedene vært for dere? Bortsett fra travelt?
2: Da vil jeg si travelt og morsomt. Ja.
1: Ja, du føler jo også at jeg, i fall, føler jo at jeg har vært med på
0: noe stort da. Stolt av bransjen.
2: Absolutt, og veldig stolt av kollegene.
0: Tusen takk for at dere kom i Legemiddelpodden. Takk
2: for, takk for at
0: vi fikk være med. AstraZeneca er neste gjest ut. Deres nye chef Kristoff Bischoff, sitter i Danmark, men medisinsk sjef Kristin Løset jobber her i Oslo og tog turen innom. Kristin Løset, välkommen. Takk. Du er medisinsk chef i AstraZeneca utan Utdannet farmasøyt, och har jobbet i AstraZeneca i over 20 år. Fortell om deg selv først.
3: Ja, jeg kommer opprinnelig fra en kommune som heter Hustavika i Romstaden, og har jobbet mer enn 30 år med legemiddelutvikling i industrien og hos myndighetene, og har trivnet veldig godt med det å jobbe på medicinsk medisinsk avdeling.
0: Og fortell om selskapet ditt, AstraZeneca.
3: Ja, Astra Seneca er jo i utgangspunktet en sammenslåing av to firma, Astra og Seneca. Astra er den delen som er eldst og ble startet i Sverige i 1913, hvor det første produktet var sylokain, eller også lidokain. Seneca kom til litt senere og er et engelsk firma, og de toleg milfirmanne blevr slott sammen i 1999. Vi har ett en brettspekter av terapiumråda og vi stort sett bare med nye produkter. Vi jobb in diabetes, hjärtekar, nyre, luftvejsingyktoma och vi har en stor portföljlig i onkologi. O så har vi der immunologi hvor den här van brandte an tillære.
0: Ja, og denne her vaksinen, det er covid-19-vaksinen. Det stemmer. Hvordan er det å være med på utviklingen av den? En av de som har kommet lengst.
3: Du, det er kjempespennende. Det er utrolig artig å jobbe sammen med Oxford University og se hvordan vi kan samarbeide med dem og bidra til den utviklingen av den vaksinen hvor de har vaksineteknologien. Vi kan legemiddelutvikling, vi kan produksjon og distribusjon, så vi er en veldig god match. Hva slags Varslagsvaksine er det der utler. Du det er en så altt ikke replikareende viral vektorvaksine. Litt enklere får klart så er det en vaksine som består av ett mod diffusert forskjølsesvirus fra sinpangsa, som, som blir brukt som et skal, hvor man inne i det skalle f lagt din de na de pigproteine. Og det forkjølelsesviruset hjelper DNA-et til piggeproteinet å komme inn i cellene våre. Og når det kommer inn i cellene våre, så forteller det DNA-et at vi skal produsere det piggeproteinet til koronaviruset. Og da vil kroppen lage det immunforsvaret som vi trenger for å beskytte oss mot en fremtidig infeksjon. Og det siste trinnet der hvor kroppen produserer det immunforsvaret er ganske likt de to vaksinene som allerede er godkjente.
0: Er det så sånn at man må ta to doser
3: av denne? Ja, også den vaksinen her så trenger man to doser. Og hos oss så er det slik at de to dosene i de studien som vi har kjørt så langt, så har man gitt dose 2 i et intervall fra mellom 4 til 12 uker, og da blir det jo legemiddelmyndighetene som må bestemme hvordan man skal finne ut av det til slutt, hva de vil anbefale.
0: Per nå, idag dag er det 12. januar, så er denne vaksinen godkjent i Storbritannia?
3: Det stemmer, og så er den godkjent i India, og så tror jeg det var Bangladesh. Og så er
0: på vei til Afrika.
3: Og så er den på vei til Afrika. Og så fikk vi også faktisk i dag beskjed om at EMA har akseptert vår søknad, og i EMAs pressemelding så nevner de dato 29. januar. Og det er jo en dato som, som de sier, og som er en vurdering utifra vad de tror, men det er jo til slutt de som eier beslutninger om å en godkjenning til vår vaksine. Men jeg uh, det de har Så du følger med media, er det der du
0: får vite om din, denne utviklingen?
3: Du, media er kjempedyktige. Media i Norge har vært veldig dyktige på vaksinedekning, på samme måte som at myndighetene har vært gode på å gi god informasjon. Så jeg får informasjon omtrent samtidig, internt, som jeg leste i media. Der fikk det det komplimentet? Mhm. Hvor mange er inkludert i studiene deres? I den dokumentasjonen som vi har sendt inn, hvor vi har den interim på de kliniske studiene, så er det cirka 24 000 pasienter. Det totale programmet vil bestå av ca. 60 000 pasienter.
0: Har disse fått noen bivirkninger?
3: Eh, alle alla har biverkningar og det har den här också. Eh, vi har ikke sett något som vi har blivit för for oroliga av, men man må förvänta at man får sån typiske förkylningssymtom, sån eh, man känner sig lite trött, slapp, huvudpine, eh vondt i den muskeln där du får vaccinet så så det må man man förvänta. Mm. Har det som sitter i Norge varit med på den utvecklingen? Det har ikke vært noen kliniske studier i Norge som en del av den dokumentasjonen vil in. inn. Det kan vi kanskje være glad for, for det har ikke vært så stor smittespredning i Norge. Men vi håper å kunne være med i de oppfølgingsstudiene som vi skal ha etterpå. Og så har vi også en jente hos oss som har fått ansvare som Global Safety Lead for vaksiner. Kjempeflink jente. Fått en stor oppgave. Veldig stolt av det.
0: Ja, det er en viktig stilling. Det er en viktig stilling. Denne vaksinen må ikke
3: oppbevares i fryser, er det ikke sånn? Dette opp kan oppbevares i kjøleskap, det vil si fra 2 til 8 grader. Så på den måten så, så har den en litt enklere distribusjon og og også oppbevaring i motsetning til de andre som også fryser. Og så skal dere selge den til kostpris, hva betyr det? Veldig enkelt så betyr det at vi ikke kommer til å tjene penger på den vaksinen så lenge pandemien går. Veldig enkelt.
0: Mm. Vanligvis så tar det mange år å utvikle vaksiner, men nå har man gjort det på ett år. Hvordan har dere klart det å gjøre det så fort?
3: Jeg tror ikke vi har gjort noe sånn mer hokus-boksus enn de andre produsentene. Som sagt så har vi et veldig godt samarbeid med Oxford University som hadde vaksineteknologien. Og de brukte jo en plattform som de kjente fra, før, fra en annen koronasykdom som MERS, Middle East Respiratory Syndrome, og vi har da som sagt hatt det gode samarbeidet. Og så gjør vi jo alt samtidig. Vi kjører alle kliniske studier, vi, vi øker produktusjonskapasitet, vi sjekker sikkerhet, vi kjører alle studier samtidig i stedet for etter hverandre. så Og myndighetene har jo også gått inn på innkjøpsavtaler før de vet hva de kjøper. Så her har hele samfunnet gått sammen om å skal gjøre ting raskt og akkurat like godt som før.
0: Så det er like trygt som alle andre vaksiner?
3: Ja, det, det vil jeg absolutt påstå. Det er ingen som har tatt noen snarveier her. Vi dokumenterer kvalitet, sikkerhet og effekt på samme måte som vi dokumenterer alle andre legemidler. Og det er enorme mengder med mennesker som er med i de vaksinestudiene til de ulike firmaene. Ska du ta vaksinen selv? Absolutt. Jeg har stilt opp på svineinfluenza og kommer til å stille opp her også.
0: Men dere har jobbet hardt og mye de siste månedene. Har det gått på bekostning av noe annet i AstraZeneca?
3: Nei. Det, det eneste det har gått på bekostning med, det har vært på samme måte som veldig mange andre i samfunnet, så er det mange hos oss som jobber for mye. Så det har kostet noen ekstra timer hos mange, men alle andre legemiddelutvikling og dokumentasjon går som vanlig. Uh, pandemien har nok kanske hatt litt effekt på, at, på hvordan vi jobber ut mot kundene våre, og den har kanskje hatt litt effekt på den kliniske studien i starten, men det også har også blitt mer normalt sånn, underveis. Det som man kanske kan tänke på er jo om alle pasientene har gått til sykehus når de skal til sykehus, eller gått til lege når de skal gå til lege. For det er jo noen diagnoser som har gått ned, og så får man jo se etter pandemien om, om folk faktisk ikke har fått i diagnosene, eller om, om de blir sykere etterpå. Men det er jo vi får vite senere. Men for legemiddelutviklingen så, så har det ikke vært noen stor forskjell.
0: Vi ja, märkkert no negang på salg av enkelte enkelteläggemien og under van min.
3: Vi, vi har jo sett att noen omådag så har det kanske gått lite gran upp. Detæl jodag for de sygdoman som är viktig at man har kontroll på. Altså de, de sygdoman som man vet kan være allvå i dersom du blir syk av covid 19 Men på andre for exempel på hjärrtinfarkt så ser vi att det er fære tillfälle. Uh, og har du færre tilfeller, så er det jo færre som tar legemidler. Uh, så på det området så kan vi kanskje se litt grann. Uh, mer bekymret for om folk har hjerteinfarkt som burde vært hos lege.
0: Mens det er hyggelig hvis det er sånn at folk har slappet mer av.
3: <laughs> Sant nok, helt enig.
0: Hvordan har pandemien påvirket omdømmet industrien, tror du?
3: Jeg håper det har vært positivt. Jeg er i alle glad for den informasjonen som myndighetene har gått ut med, både når det gjelder legemiddelutvikling. Jeg tror veldig mange i Norge nå vet mer om de legemiddelfirmaene som produserer vaksine. Jeg tror mange vet mye mer om kliniske studier og legemiddelutvikling, sånn som myndighetene har gitt god informasjon om. Och så hoppar ju att det vare också efter pandemin. Eh, hoppar att det har en inverkan på hvordan vi jobbar sammen med myndigheter också efterpå. Och som jag har sagt tidigare så har ju också media gjort en god jobb här.
0: Hur stolt är det i det hela att få jobba i AstraZeneca då? Ett sällskap som nu de flesta har hört om.
3: Det er veldig artig. Veldig artig å kunne jobbe med noe som er så viktig. Det er veldig artig å kunne være med på noe som ses på som en løsninger på pandemien. Utrolig stolt av det.
0: Sist ut i besøksstolen er Jansen. Mario Klesser er fra Tyskland og har så vidt begynt å lære sig norsk. Men vi tok intervjuet på engelsk denne gangen. Han må få øve sig litt først. I studio med meg nå is Mario Klesser. Velkommen.
4: Thanks for having me.
0: You are a CEO in Janssen in yeah. Norway, quite new. Tell me about yourself.
4: <laughs> well, professionally, let me start there, right? Since February, I'm the country director for Janssen Norway. And I'm actually quite long in Janssen already, so I'm 14 years in this company. And half of my time I spend actually in market access and governmental affairs roles both on a local, European and global level. And the other half of my time, I worked in various commercial roles, bringing some of the exciting innovations into patients which we have with Janssen. Yeah, privately, I'm also a family father. We have five kids, three small ones, living with us here in Norway. And as I said, I'm here since February, but then I had to go back to Austria where my previous assignment was.
0: You were corona-stuck.
4: So to speak, it was a very special experience, of course, to start in such a situation. But as I said, thankfully, I had the opportunity to be with my team initially.
0: How is it to come to Norway, both for yourself and for your family?
4: That was very positive. I mean, I had a very warm welcome initially with my team here in Norway. And also when I then finally relocated with my family later in summer, There were very nice people around us, welcoming us. And also we have found a very nice neighborhood with nice neighbors who made it easy for us to settle in with the family. And yeah, Norway for me is a very developed country, of course. It's a family friendly country. And I think one thing that strikes me is it has very deeply rooted in this culture, a sense of equality. And that's what you see quite everywhere. So you see that somehow in your professional life. But you also see it when it comes to the healthcare system, right? So a kind of equal access is put to a very high priority in Norway. However, there are also its challenges in the system. Sometimes when you compare it to other countries I've been working and it takes a bit longer to get patient access to innovation.
0: But uh, tell us about your company.
4: Janssen is the pharmaceutical company of Johnson and Johnson. And J&J is a global healthcare company with more than 120,000 people employed. And we are working on healthcare solutions in three sectors of so farm, medical devices, and also consumer health. And Janssen is about 40,000 of those. And we are trying to make disease a thing of the past. So when I look a little bit back the last 10 years, we brought every year a new medicine um, to the patients, which doesn't count in even the, all the indication expansions, which we had and which change patient lives. We focus on six therapeutic areas also where we have the most expertise in, and that's oncology, immunology, uh, neuroscience. And then also cardiovascular diseases, pulmonary hypertension, and then very important these days, infectious diseases and vaccines. Exactly. Uh, so in Norway, we are currently 50 people in Johnson and Johnson and 35 in a pharmaceutical business. And actually we had last year, our first year in a fully localized setup. So we had a transformation from a Nordic setup into a local operating company set up to be closer to our customers, but also to provide more relevant solutions um, for customers in Norway.
0: Do you have many vaccines?
4: Well, uh, currently we have one European Commission approved vaccines against uh, Ebola, but um, we have a history in vaccines. And of course, we are also having vaccines in the research pipeline Like the corona vaccine, as well as a vaccine against respiratory syntactical virus, so a respiratory disease with similar symptoms like the flu, for instance. Then a vaccine against HIV, so AIDS, and Zika virus.
0: And uh, the corona virus vaccine. You are one of the companies that uh, have reached furthest. Uh, tell us about the vaccine you have.
4: Yeah, we have started our development efforts of the vaccine when uh, back in January when the genetic code became available and we are currently in phase three of our development program. That means we are having a large scale clinical trial ongoing, one with 45,000 patients and one with 30,000 patients um, to test the safety and efficacy of the vaccine. And I'm happy to say that in December, we have fully enrolled the first study, which is testing a single dose regimen. And it was one of the fastest enrollments, our first study in Janssen ever, I can say. And also the European Medicines Agency has started a rolling review of our data, but we have to wait until the data from our phase 3 study comes out. What we have also done so far already is we have uh, closed an advanced purchasing agreement with uh, the European Commission about 200 million doses of our vaccine candidate once it comes approved and an option to get 200 extra. So in total, 400 million doses. We have to see how the study goes. We will likely get a first interim data by the end of this month pending that data and regulatory review and approval could be possible in the first half of this year.
0: The first half of this year? How does it feel to be a part of this huge common effort?
4: It fills me with purpose and I'm super excited to see what is possible in such a short time when you prioritize, when you collaborate and partner with others and with governments around the world. And if you also do things in parallel, which you usually do uh, sequentially. And I'm super thankful to our colleagues in our research and development department, as well as in our global public health department, who drive that development of the vaccine and all the preparations on a global scale every day. And I'm also proud that our company has publicly committed to provide the vaccine during the pandemic phase at a non-for-profit price.
0: Okay. So you don't want earn any money on it? During the
4: pandemic phase, now no. That's uh, the our take and contribution to fight that pandemic.
0: How has the last uh, few weeks, months been?
4: The last weeks and months, for me, were almost a little bit like a deja vu of the March situation, to be frank, because we had the second infection wave surging in Norway, unfortunately. So many of the restrictions came back. And so also our focus came back to ensure the safety of supply to patients who need our drugs. It also, our first internal preparations on uh, vaccine readiness started. And then there was also Christmas time, which gave us a little bit of a break um, and gave me a little bit of a break to reflect over the year and look back over the year and have Christmas in a wonderful country like Norway with my family. And it was great to see that over Christmas, actually, the first COVID-19 vaccine was approved, uh, which gives us all great hope to exit that pandemic hopefully soon. And it made me energized for the new year to start uh, with full energy also on our preparations, but also continue the day to day business, which is to broaden patient access uh, for the medicines which we have.
0: Yeah. Can you do both?
4: We can definitely do both. yeah So we have both capabilities in our companies, and we are working full force on both priorities.
0: But the vaccine that you are developing, how does that work compared to the other vaccines developed?
4: Well, I think one thing which is important to highlight is first what all vaccines have in common, right? So they try to get a harmless antigen into the body, so to prime the immune system. And once then a real virus comes in, that the immune system can act more quickly to defeat the, the real disease. And the different companies have slightly different approaches um, to do so. And it's great to have multiple approaches. The more we have, the better it is because the more likely it is that we defeat the disease. So our vaccine uses our Jansen Advac technology. So that's basically a viral vector technology that means Um, we use an adenovirus, that's a common cold virus, which is modified in two ways. First, that it doesn't replicate so that you don't get the common cold from it. But also you have implanted DNA piece of the coronavirus spike into it, which you can imagine as the fingerprint of the coronavirus. And once that gets into the body, your body cells produce that fingerprint and that triggers the immune reaction. And with that you actually get your immune system trained to fight the real disease once it comes in.
0: So all these vaccines are similar but different. Is that correct?
4: In some sort, yes, because the underlying mechanism is always to prime your immune system. But the way how you do this is different. And there are a couple of advantages to the technology we use. So one is we have experience with our approach, which allowed us also to accelerate it. So we used the same technology as we used for our European Commission approved Ebola vaccine and also where we have our pipeline vaccines built on for HIV, Zika and RSV. And until today we have already vaccinated 150,000 people in our studies with this technology. And the other advantage or potential advantage is it makes the vaccine more temperature stable Just to give an example, our Ebola vaccine, you can store for about 20 months at minus 15 to minus 20 degree. And also what we believe is that the construct based on our phase 2a study might be effective with one dose. And that's what we are now testing in a large phase 3 study.
0: Okay. So you, you hope it's enough with one dose, but it might be necessary with two?
4: As our primary trial, we have a one dose study ongoing. And we have a complementary study uh, to investigate also a two-dose regimen to see whether it, for instance, has a longer-lasting immune response than for long-term protection.
0: What do you know about the side effects?
4: Well, every vaccine has some sort of side effects, and I think they are generally quite well-known. And it's the purpose of the trials and the regulatory review to assess the risk-benefit ratio of the vaccine. So I don't want to speculate here on what will come out of our studies. But what I can say is our vaccine candidate is built on a proven technology, the advect technology, which we have already used in other areas like the Ebola vaccine, um, which is European Commission approved.
0: Mm. The vaccines uh, have been criticized for just giving protection against the COVID-19 uh, disease and not from spreading the, the virus. Mm -hmm. What do you say to that?
4: First and foremost, it's great that they protect from symptomatic disease. Huh? So I think also in our study, that's the primary endpoint we are testing means the kind of the first thing we are looking at, but we are looking also at other effects, like for instance, effect on mild or asymptomatic disease actually it's currently unknown whether the vaccines will be able to lower transmission rates and i think only once the vaccine program is being implemented we will see through real world surveillance and maybe also in further studies in how far there is in effect for now it's safe to assume it isn't and also carry on with the protective measures that's super important but also be And And I'm at least very thankful to see that there are vaccines which now protect from this devastating disease.
0: Still, many are skeptical and say they might not take the vaccine or they, they will for sure not take the vaccine. What will you say to them? Mm
4: -hmm. Well, I've seen that I think 7 of 10 in Norway would take the vaccine. And I think that's a great start. Right? So that's already um 70% of the people... But it shows me also that we have to do more work and to be better in explaining how the vaccines work because it is maybe uncomfortable to get something which you don't know how it works, but also to explain better the risk benefit ratios. I fully respect individual decisions uh, and I only ask everybody who is taking a decision to take an informed decision and to consider also The, the risks and individual health risk of not being vaccinated and also the public health risk of not being vaccinated and rely on trusted sources like, for instance, um the Volkehälske Institute or the primary care physician which you are with.
0: Listen to your doctor. Yeah. yeah. Are you going to get vaccinated?
4: For sure. Yeah, absolutely. I mean, of course, I have to wait until it's my place in the queue, according to the vaccination program in Norway. But I will get it and also my family.
0: But then you don't know which vaccine you will get, do you?
4: Well, that doesn't matter to me so much. As I said earlier, I think it's great that we have multiple vaccines and we need all the vaccines to fight the pandemic. So I will be happy to take the vaccine I get.
0: Have all the focus and energy on the Corona vaccines delayed some of your other development projects?
4: No, they haven't. Actually, as I said, we, we could do both. So we continued our development programs on the existing drugs. And in parallel, we accelerated uh, the development of the vaccines. And that was only possible due to the fact that we engaged first and foremost in more partnerships in public partnerships as well with uh, governments, with regulatory authorities. Just to give one example, we partnered with the U.S. Department of Health, with BARDA, and we invested jointly $1.7 billion additionally to accelerate the development of the vaccine. Secondly, we did things in parallel, which you do normally sequentially. For instance, we ramped up production at risk um, without waiting for the outcome of our Phase 3 study. And... Thirdly, we were building on a proven platform where we had experience with, and that also allowed us, for instance, to pick the right dose more quickly.
0: How has the pandemic affected how you work as a company?
4: Well, I think, uh, like all of us, it has changed the way how we work. I mean, we do much more virtual teamwork, and I said this, I think, in the beginning when I started, and we worked all from home, We learned how to work virtually as a team. And also the crisis sparked new forms of customer interactions, how we help uh, physicians and patients or support physicians and patients. So you see much more information being shared through digital channels, but also you see that the way how we share information has changed. So we work much more on demands coming in. So we have, for instance, also besides our hotline, we have regular platforms. Web calls where physicians can call in and ask questions and they do so. We have webinars as many others have, but also one other thing changed. And I think that's the unprecedented collaboration, which you experienced um, during that pandemic, both uh, when it came to public private partnership. And I mentioned our collaboration, for instance, with uh, BARDA, a part of the department of the US healthcare but also uh, when it comes to the collaboration between pharmaceutical companies. So we have, for instance, also part of uh, the COVID-19 uh, R&D Alliance, where multiple pharmaceutical companies have actually built a group to jointly exchange knowledge and do research on therapeutics and whether they work against COVID-19.
0: Do you think all these collaborations will continue after the pandemic?
4: I think it's on us to make it last. What has been demonstrated now is what power and strength can be unleashed if we work more closely together. Also how quickly we can come jointly to healthcare solutions and also how quickly we can make new innovation accessible to patients. And I think it should be our responsibilities as industries, but also a joint effort with all the partners we have now engaged with to continue that great collaboration and make it a lasting one because there's many other uh, pressing healthcare problems so besides coronavirus and i mentioned initially what we are working on oncology immunologic disorders i mean severe depression you, you name them and i mean also there we need solutions quickly and reaching quickly mm. to the patients
0: so when you talk to your friends now, Do they have a greater understanding about what your work is?
4: I think it makes it easier to explain in a situation like that, because what becomes very apparent in a situation like this pandemic is what value we bring as an industry. Because maybe sometimes when, when you look at many of our portfolios, we are all in very special diseases, which are maybe not that well known. And of course, it's a very unfortunate reason why now Corona is known by everybody. But I think what becomes clear is that the industry is actually key here to solve the problem by providing what we have seen, uh, medical tests in such a situation by providing therapeutics, which can help patients to shorten the disease time when they are in hospital because of this disease, but also by preventing this disease, hopefully very soon, in the whole population, when we have executed on the vaccination program, which has just started in Norway.
0: Mario Klesse, thank you for coming. Thank you. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på Legemiddelpodden. Vi er snart tilbake med flere spennende gjester. Har du tips til gjester eller temaer vi bør ta opp? Send en mail til kommunikasjon at lme.no